0: 大家好，听友们期盼已久，我们忙碌筹备的历史季就要豪华登场了。此刻我的脑海里已经被纵横几千年、方圆几大洲的史实、事件和人物包围。在这里呢，就要叽里呱啦的预告一通，有哪些史学界大佬来讲哪些震撼的话题？你会有怎样的收获？你怎样能聆听和分享？先要问一下，你觉得历史是什么？哦，在《哲学记》的时候，哲学教授们说，对于什么是哲学，一百个人有一百个定义。那历史呢？记得新文化运动领袖之一胡适先生说过：“历史是任由人们打扮的小姑娘。”还有，我们课本里都读过唐朝宰相魏征劝谏唐太宗的话：“以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替。”看看中国的史学家们怎么说。抗战时写下《国史大纲》的钱穆先生认为，对历史要抱有温情和敬意。写下《中国通史》的吕思勉先生则说，历史者，所以说明社会进化的过程者也。再看看两位海外大历史学家，英国历史学家卡尔说，历史是与现实的不断对话。法国年间派灵魂人物布洛代尔的见解是：历史学家应该穿透政治事件的表层，揭示那些隐藏在下面、影响集体存在的力量。这里可不是要掉书袋哦，站在巨人的肩膀上，还是可以有自己的见解的。所以，你认为历史是什么呢？去年文汇报社和上海社联一起推出了我们系列高端讲座。有甲午之春的东方讲坛文汇讲堂《哲学与我们的时代》，简称《哲学记》；金秋十月的东方讲坛文汇讲堂《文学与我们的生活》，简称《文学记》。每次呢总是座无虚席到战无虚席，文史哲不分家。今年恰逢抗日战争和反法西斯战争胜利七十周年，所以我们推出了东方讲坛文汇讲堂《历史与我们的未来》系列高端讲座。简称呢《历史记》。那社联的刘诗军副主席在阐释我们《历史记》的宗旨时呢，用了这样的排比句：历史足迹是通往未来的路标，历史记忆是打开未来的密码。尊重历史就是尊重我们自己；读懂历史就能读懂今天；把握历史就能把握未来。啊，听了以后有没有让你有一种不听一场便被时代列车扔下去的感觉呢？啊。不说是被扔下挪亚方舟，至少好像也有第一批移民木星的名单中没有我自己啊！哈哈，这是我的感受，也是一个比喻哦。听过文汇讲堂的听友一定也是知道我们讲座的水准的。好了，那让我们来看看会有哪些嘉宾来参与呢？首讲四月二十五日，葛建雄，复旦大学资深教授，全国政协常委。葛老师呢，是每次两会出镜率、出版率最高的了。他博文强志，又巧言善辩而不失分寸，为民请命呢也不遗余力。他的公共情怀往往遮盖了他的学术成果。他师从著名的历史地理学家谭其骧。是谭教授生命最后十多年的助手，谭其骧画出了《中国历史地理图册》，这是一九八四年里根总统来访时复旦大学赠送的礼物，也是新中国以来绝无仅有的一套图册，可谓前无来者，极具学术价值。作为谭其骧的助手和高足呢，葛剑雄教授专攻人口史、移民史、疆域变迁。在民族的统一与分裂、西汉地理历史等诸多领域呢，有独特的见解。同时呢，他还热心于普及讲座，走南极、赴北极、闯非洲、登青藏阿里山，见识颇广。这次他的题目是《十三亿中国人的来历》。您从来没想过吧？中国人都是炎黄子孙吗？中国人口有过大起大落吗？历次人口政策对综合国力有何影响呢？葛建雄老师博文强制，在业界早有口碑，气场绝对是磅礴，是让你听了还想听的。好，第二讲呢是五月十六日晨间，这是一位海归，目前的职务是上海纽约大学全球体系杰出历史学教授，卡耐尔大学中美关系史讲座教授，题目都很长，而且非常具体啊。陈坚呢，在华东师大破格读完研究生后，留校当老师，专攻冷战史，学术前景辉煌时呢，他毅然出国。最初非常不适应美国学术界，但在博士论文《中国走向朝鲜战争之路》雕琢成功后，迅速获得学界口碑。此书呢，被誉为冷战新研究的经典之作。他的文章《二十一世纪中国的挑战：兼论美国对外政策应当如何》，作为。美国国家和平研究所成果送到了白宫，也就是智库的产品了，成为克林顿总统访华的重要参考读物。同去美国留学的历史学教授王希说：“陈坚的经历呢，就是 legend 传奇。好”好了，陈坚的故事可以听届时的人物介绍音频，或者现场来观看小电影。陈坚是冷战史和中美关系史专家，他的题目是。中美关系的情仇恩怨，听起来好像有点像章回小说哦。可是历史学家们都是只凭史实说话的，不来听真的要后悔的。有很多最新史料的披露。第三讲，五月二十三日，江毅华，复旦大学资深教授，中外现代化进程中心的主任，他的名字史学界都很熟悉。他研究近代思想史、文化史、史学理论。张太炎研究啊，陪伴了张一华教授几十年。为了研究好这位国学大师呢，张一华就穿越，他读张太炎所读，想张太炎所想，因此博览群书，学问可是不得了的。于是呢，把握把张太炎的同时代人、对手都研究了一下，孙中山、康有为，接着再研究新文化运动领袖陈独秀、胡适、瞿秋白，直到毛泽东。新世纪后。江一华对中华文明的根底做了深刻的梳理。江一华的知识特点是理论性强，而他自己的学术经历，也就是1957年开始的一部中国历史。大学毕业时，因为说真话，就做了十七年的被批对象。好了，大家留着听人物简介吧。江一华要讲的话题是中华文明轴书的昨天、今天和明天，大家可以听听哦。他的论述是否带着点章太炎先生的思维呢？好，转入了六月六月十三日，沈志华，华东师大终身教授，冷战国际史研究中心主任。沈志华的经历就是一部电影，一生为档案而难，为档案而生。说他是中国史学界冷战研究史第一人，也是不为过的。简单披露下他的人生传奇。修过飞机，烧过锅炉，被冤坐牢。那张批捕令还是张春桥写的。被捕前，他是中国社科院历史世界历史专业的研究生。一九八四年出狱后，他就下海了，一下子赚了四十多万。然后呢，去苏联抢过了一批解密档案，然后又去美国转了一圈。回国后，就重新杀回学术圈。在坐牢的一年多呢，他就写了四十万字。神人吗？说说他的五卷本《大国对抗：冷战的起源》《中苏结盟》《冷战的转型》《朝鲜战争》《冷战在亚洲》《脆弱联盟》《冷战中的盟友》《中苏分裂》《冷战的再转型》。我想大家更喜欢看的一部书是他的《毛泽东、斯大林与朝鲜战争》。今年的一月到三月，沈志华教授呢闭关写作，不知道又有何新发现？沈老师可是有超长的勤奋，他的邮件通常都是早上四点前回复的，因为那时候他已经开始工作了。这次的题目呢是他的强项——冷战与中苏同盟的兴衰。虽然大家可以看他的书，但是现场聆听感觉还是会非常不一样的。很快我们就到了6月27号，哇，学生们快要放暑假了。苏志良，上海师范大学教授、人文与传播学院院长。舒教授的研究特长是慰安妇研究和上海城市研究，他要讲的题目是抗日战争与中华民族的复兴。7月11日是熊月之，上海社会科学院研究员，上海历史学会会长。熊月之早年就写过《西学东渐与晚清社会》，之后一直是上海历史的研究者。因此，熊月之给我们带来的是全球化视野下的百年上海。作为生活在上海这座城市的新老上海人，我觉得一定是要听这一课的。熊会长呢，会用最新的史料告诉你，上海的租界这个“国中之国”与其他地方的租界有何不同？作为特大城市，在斗争与合作中是如何结成中西利益共同体？在历次的重大战争中，上海为何中立呢？这些对中国与西方有怎样的启示？嗯，您觉得怎么样？反正我是一定要听听这一课的最后一讲了。七月二十五日，请出的是谁呢？王家范，华东师范大学终身教授，江南区域史研究中心主任。家范先生今年已经七十七岁了，与文汇报同龄。昨天晚上呢，我去他府上拜访，气如红钟，用 iPad 和电脑工作。他说：“我现在只用微信。”然后呢，又和我讨论毕福剑的新闻，最后归结我一点：这几年我的岗位意识很强，我只讲我研究的明清历史。加范先生的故事也是很多的，他曾专注于中国通史教育， 1 9 8 0年代后着重明清社会经济研究。你看看他的写的文章，就会手不释卷。他的题目是《从知县形象看明清基层政治生态》，好像文绉绉的。但是我们要细读，啊，这是我的细读啊。支县就是父母官了，其实我们现在的处级干部在行政资历上都是可以做支县的。中国有多少呢？大概五十万左右。最近中央党校举办了全国县长学习班，所以可见支县是中枢啊。基层政治生态，嗯、呃，那会有哪些呢？嗯，好像会有清官，也会有贪官哦。所以呢，最后一讲看题目就让人浮想联翩。不过最终还是要以预告的要点和实际的演讲内容为准。好了，大家没有听累吧？这七位学者年龄差异二十岁，但人生经历呢，却是一本厚厚的书，跌宕起伏，几乎就是半部中国现代史。学问自然也是引领和标志性的。在整个演讲过程中，一定会涉及到古今中外的诸多历史现象、规律和国际学术界的种种看法。马里兰大学中国历史学教授马华论曾经说过：“好的历史研究呢，就是讲一个好的故事，并赋予意义。”“Tell a good story and make sense。”这七场听下去呢，就是七段意味深长的故事，意义呢，需要我们借着学者的真知灼见。自己去多加品味，并化为人生智慧，指点个人、社会和国家的未来。怎样报名呢？后面的详情里有地址。每次开讲前十天报名是实名制的。那更多的即时信息呢？请加我们文汇讲堂的微信。记着，为了大家能来现场，我们选的都是周六下午两点到五点，威海路七百五十五号上海报业大厦二楼报告厅。错过现场的也可以收听，现在您在听的文汇微电台的精彩音频哦。尊重历史就是尊重我们自己，读懂历史就能读懂今天，把握历史就能把握未来。历史既来喽，不要错过哦。